سلام این قسمت چهارم از فصل دوم پادکست نبرد من آرش آرمون هستم و به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم ما توی هر فصل از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم توی این فصل از پادکست نبرد به سراغ نبرد یک برند با کل صنعت رفتیم تمام قسمت های این فصل از پادکست نبرد در تاریخ 11 تیر ماه 1400 منتشر میشه معرفی و ورود تسلا رودستر به بازار اتفاقی نبود که توجه همه رو به خودش جلب کنه و احتمالا شما هم مثل من اون زمانی که تسلا رودستر به بازار معرفی شد اصلا متوجهش هم نباید شده باشید اما شرکت های خودروسازی خیلی خوب متوجه ورود یه رقیب تازه نفس شدن که قصد داشت و میتونست کسب و کارشون رو به کلی به هم بزنه وقتی تسلا تونست یک محصول واقعی رو وارد بازار کنه با تمام نقص هایی که این محصول داشت در واقع اعلام کرد که یک شرکت واقعیه و فقط قرار نیست که روی کاغذ از محصولی حرف بزنه که هیچ وقت هم قرار نیست ساخته بشه تاثیر تسلا خیلی با سرعت زیاد توی صنعت خودرو مشخص شد و بزرگان این صنعت سریعا دست به کار شدند البته شرکت های بزرگ متوجه نبودن اما تسلا در واقع بهشون یک لطف بزرگ هم کرد. از یک سمت تسلا تونست به شرکت های بزرگ نشون بده که تولید یک خودروی برقی کاملا شدنی و به صرف است. بابلاتس مدیر وقت جنرال موتورز سالها بود که دنبال ساخت یک خودروی برقی بود و معمولا مهندسینش بهش میگفتن که این کار اصلا شدنی نیست. اما وقتی رودستر وارد بازار شد بابلاتس گفت وقتی یه استارتاپ توی کالیفرنیا میتونه این کار رو بکنه به من بگید که چرا ما نمیتونیم این کار رو بکنیم جنرال موتورز هم به سرعت دست به کار شد و بعد از سالها شروع به توسعه یک خودروی برقی دیگه به اسم شورلت بولت کرد و اون رو به بازار معرفی کرد از طرف دیگه مدیرای شرکت های بزرگ خودروسازی توی خودروهای برقی فرصت سوداوری نمیدیدن و از نظر خیلی از اونها خودروهای برقی یه مود زودگذر بودن و در واقع یک اسباب بازی بودن تا یه فرصت خوب برای کسب و کار اما تستا به اونها هم ثابت کرد که یک فرصت عالی برای درآمدزایی توی این حوزه وجود داره و افراد زیادی حاضرن برای خودروهای برقی پولهای خوبی پرداخت کنن از سال 2008 که رودستر معرفی شد تا سال 2012 تسلا تونست حدود 2500 عدد از این ماشین ها رو بفروشن که یک رکورد توی دنیای خودروهای برقی به حساب می اومد. کارلوس کون که توی لبنان بهش میگن کارلوس خوسن مدیرعامل وقت شرکت بین المللی رنو نیسان بود که احتمالا شما بیشتر اون رو به خاطر فرارش از ژاپن و اون قضایای عجیب و غریب میشناسید. معروف بود که کارلوس گون صبحها از خواب بیدار نمیشه مگر اینکه پولی توش باشه و سوداوری تسلا بهش کمک کرد برنامه بلند پروازانه ای رو توی شرکت رنو نیسان پیش بگیره که قرار بود یک میلیون خودروی برقی تولید کنه و نیسان مدل لیف نتیجه این برنامه بود از سمت دیگه تسلا تونسته بود تصویر خودروهای برقی رو توی ذهن عموم عوض کنه 
در عرض چند سال خودروهای برقی تبدیل شدن به چیزی که همه میخواستن یکی از اونها رو داشته باشن اما تسلا هنوز راه طولانی رو در پیش داشت تا تغییری که به دنبالش بود رو بتونه ایجاد کنه حالا تسلا باید به سراغ گام دوم برنامه بزرگش میرفت برنامه‌ای برای شتاب بخشیدن به پایدار شدن از صنعت حمل و نقل وظیفه اصلی من اینه که اطمینان حاصل کنم که به همه این اهداف ما میرسیم اون هم در شرایطی که جذب سرمایه خیلی سخته و منابع سرمایه اندکی وجود داره به هر حال من این راه رو خواهم رفت حتی اگر همه چیز مطابق پیشبینی های ما نباشه در نهایت طرحی که در بالا توضیح دادم باعث میشه که یک ارتباط منطقی و منصفانه بین ما و شما مشتریان ایجاد بشه و تسلا هم بتونه در دراز مدت به حیات خودش ادامه بده چیزی که از هر چیز دیگه برای شما مشتریان مفیدتر خواهد بود یک نکته مهم که باید متذکر بشم اینه که اون 400 مشتری که قبلا پول خودروهاشون رو پرداخت کردن و قرار هست که بعد از یک ژانویه خودروشون رو دریافت کنن هم شامل این افزایش قیمت میشن البته دولت فدرال یک کمک مالیاتی 7500 دلاری هم به اونها اعطا خواهد کرد من اطمینان دارم که این تغییر قیمت ها باعث حیات ما در بلند مدت خواهد شد حتی اگر این کمک های دولتی نباشند اگرچه این کمک ها شاید بتونه اندکی این تغییر قیمت رو برای شما موجه کنه نکته دیگری که باید اضافه کنم این استش که ما برای توسعه مدل S که مغروم به صرفترین خودروی برقیه که تا الان ساخته شده و ما در نظر داریم عموم بتونن این خودرو رو خریداری کنن و از اون استفاده کنن نیاز به دریافت یک وام دولتی داریم که شرط اصلی برای دریافت این وام اینه که ما یک کارخانه و یک شرکت سوداور باشیم پس بنابراین این تغییر قیمت میتونه به ما کمک کنه که سوداوری خود رو اثبات کنیم و در دراز مدت بودن کمپانی مثل تسلا برای زندگی همه مشتریان نکته بسیار مهم و ارزندهیه ایلان ماسک سال 2008 مصادف شد با بحران مالی بزرگ آمریکا. تسلا که از قبل هم گفتیم شرایط خیلی سختی رو داشت از سر میگذروند وارد یک دوران جهنمی شد که شانس زنده بیرون اومدن از اون براش خیلی پایین بود اما شرکت های بزرگ خودروسازی با ساختارهای سفت و سختی که داشتن و وابستگی شدیدی که به وضع موجود داشتن بیشترین ضربه رو تو این شرایط خوردن و تنها شرکت هایی یا در واقع تنها شرکت های خودروسازی آمریکایی که اعلام ورشکستگی نکردن فورد و تسلا بودن حالا تسلا هم باید با پیامدهای بحران بزرگ سال 2008 دست و پنجه نرمی کرد و هم محصول جدیدش رو که قولش رو داده بود وارد بازار می کرد. تسلا توی این شرایط حتی باید تغییرات قیمتی رودستر رو به مشتریهاش اعلام می کرد و یه جوری اونا رو راضی می کرد که باقی مبلغ رو بپردازن تا تسلا بتونه شرکت رو سوداور نگه داره و وام دولتی که مدتها بود دنبالش بود رو برای تأسیس کارخونهی که میخواست مدل S رو توی اون تولید کنه دریافت کنه و البته به رقابتی که هر روز داشت بیشتر و بیشتر میشد پاسخ بده 
تسلا از همون سالها داشت روی مدل بعدی خودش یعنی مدل S کار میکرد و برای این کار با طراح معروف صنعت خودروسازی یعنی هنریک فیسکر صحبتهاش رو شروع کرده بود. هنریک فیسکر تجربه موفقی توی شرکت های بنز و استون مارتین و بی و خیلی از شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا داشت و قرار بود روح تازه رو وارد تسلا کنه. اما هر بار که تیم تسلا ترهای جدید رو میدید بیشتر از قبل متعجب میشد و تقریبا هیچ وقت شرکت تسلا از ترهای فیسکر راضی نبود. بعدا مشخص شد که فیسکر همزمان که داشته برای تسلا طراحی انجام میداده به فکر تأسیس شرکت خودروسازی برقی خودش بوده و با معرفی خودروی فیسکر مدل کارما وارد رقابت مستقیم با تسلا شد. میشه گفت تقریبا هر اتفاق بدی که میتونست اتفاق بیفته برای تسلا توی این مدت اتفاق افتاد و حالا این شرکت باید برای بقای خودش میجنگید. کار توسعه تسلا مدل S به هر زحمتی که بود داشت پیش میرفت. تسلا برای توسعه مدل S از بدنه بنز CLS استفاده میکرد و کف اون رو با باتری میپوشوند و مهندسا باید اون رو تست میکردن و بعد از هر تست هم نتایج رو گزارش میدادن و تغییرات لازم به سرعت اعمال میشد. حتی برای اینکه مشخص نشه که اونها دارن روی یک خودروی برقی کار میکنن یک اگزوز هم به مدل CLS چسبونده بودن تا وقتی توی جاده باش رانندگی میکنن توجه کسی رو به خودشون جلب نکنن توی این مدت یک طراح جدید به اسم فرانس فون هولزهازن به تسلا پیوسته بود که تجربه خیلی خوبی توی شرکت های مزدا، فولکس واگن و جنرال موتورز داشت و ایلان ماسکو تیم توسعه مدل S به شدت از طراحی‌هاش استقبال میکردن هولتس هازن که میتونست تا آخر عمرش از کار پردرآمد و یک جایگاه مطمئن توی خودروسازی های بزرگ لذت ببره بعد از اینکه با ایلان ماسک صحبت کرد تصمیم گرفت که برای تغییر صنعت خودروسازی ریسک بزرگی بکنه و به شرکتی بپیونده که تنها چند هفته با ورشکستگی فاصله داشت مدل S قرار بود پیش فرضهای صنعت خودروسازی رو دور بریزه و از صفر یک خودروی برقی بسازه. بعد از یک قرن حالا تسلا میخواست همون کاری رو انجام بده که فورد با خودروهای بنزینی انجام داد. اونا باید تعریفی از خودروی برقی ارائه میدادن. تنها ساختن یک خودروی برقی حالا کافی نبود. اونا باید بهترین خودروی تاریخ رو میساختن و هر چیزی به غیر از این یک شکست بزرگ بود تسلا خیلی قبلتر از اون که اپل آیپد رو به بازار معرفی کنه 
یه صفحه نمایشی لمسی 17 اینچی رو جایگزین تمام دکمه هایی کرد که قبل از اون توی خودروها دیده می شدن. اونها به خاطر وزن زیادی که باتری مدل استاش بدنه اون رو با تکنولوژی اسپیکس اکس ساختن و بدنش رو تماما آلومینیومی کردن که وزنش به شدت کاهش پیدا کرد و مقاومت خیلی خوبی هم داشت. اونها حتی به جای اینکه هر سال یک مدل جدید از تسلا مدل S رو به بازار معرفی کنن، آپدیت های نرم افزاری رو به صورت مستمر و پیوسته ارائه می‌کردن. و ممکن بود یک روز صاحب مدل S از خواب بیدار بشه و متوجه بشه که قابلیت های جدیدی به ماشینش اضافه شده. ایلان ماسک و هولتسازن برای اینکه بدنه مدل S خیلی ایرودینامیک بشه، پافشاری زیادی کردن که دستگیره ها داخل بدنه فرو رفته باشه و با نزدیک شدن صاحب ماشین بیرون بیاد. در واقع مدل S دیگه یک خودرو نبود، بلکه یک کامپیوتر بود که روی چهار تا چرخ سوار شده بود. مدل S یک ماشین سدان بود که با بهترین خودروهای اسپورت بنزینی نه تنها قابل رقابت بود بلکه توی سرعت و شتاب از اونها بهتر هم بود مدل S با لوکس ترین خودروها از نظر راحتی قابل مقایسه بود و از نظر امنیت هم تقریبا مشابهی نداشت تو صنعت خودروسازی دیگه نیازی نبود که تعویض روغنی صورت بگیره یا خیلی کم نیاز بود که تعمیراتی انجام بشه روی خود رو و اگر هم نیازی به تعمیر بود تسلا یک مدل S دیگر رو در اختیار مشتریهاش قرار میداد تا زمانی که تعمیرات تموم بشه بتونن کارهاشون رو پیش ببرن اگر تسلا رودستر کار یک استارتاپ باشه مدل S کار یک شرکت خودروسازی جا افتاده بود که حالا قرار بود صنعت خودروسازی و زیر و رو کنه تسلا توی این مسیر بارها و بارها تا مرز ورشکستگی رفت اما هر بار انگار به یه دلیلی نجات پیدا می کرد یک بار از دایملر قول خودروسازی دنیا در ازای 10 درصد از سهامش 50 میلیون دلار سرمایه جذب کرد یک بار دیگه با عرضه عمومی سهامش 226 میلیون دلار سرمایه جذب کرد و البته تونست از وزارت انرژی آمریکا یک وام 465 میلیون دلاری برای توسعه خط تولید مدل S دریافت کنه و یک بار هم که تا مرز فروش به گوگل پیش رفته بود فروش خوب خود راش تونست نقدینگی خوبی رو به این شرکت تزریق کنه و نجاتش بده. تسلا برای توسعه مدل S احتیاج به یک کارخونه بزرگ داشت تا خط تولیدش رو توی اون راه اندازی کنه و خب قیمت کارخونه ها به اندازه نجومی بود که احتمالا باید فکر دیگه ای می کردن. اما 
اتفاقی که افتاده بود بعد از بحران مالی سال 2008 خیلی از کارخونه ها داشتن با قیمت های خیلی پایینی به فروش می رفتن. تسلا هم تونست کارخونه مشترک تویوتا و جنرال موتورز به اسم نامی که بعد از این بحران تعطیل شده بود رو به قیمت 42 میلیون دلار خریداری کنه و خط تولید مدل S رو راه اندازی کرد. در نهایت توی جوان سال 2012 مدل S به صورت رسمی به بازار عرضه شد و همونطور که انتظار میرفت استقبال خیلی خیلی زیادی هم ازش شد و نقدهای خیلی مثبتی هم دریافت کرد. البته تسلا به نوآوری و معرفی مدل‌های جدیدش ادامه داد و همینجا هم متوقف نشد. مدل بعدی تسلا یه خودروی شاسی بلند به اسم مدل ایکس بود و با دو موتور و درهایی که عمودی باز می‌شدن تونست توجه ها رو به خوبی به سمت خودش جلب کنه. کم کم قابلیت اتوپایلوت یا خودران شدن هم داشت به ماشینای تسلا اضافه می‌شد و روز به روز بهبود پیدا می‌کرد. توی سال 2015 هم تسلا از مدل ارزون قیمت خودش در نهایت رونمایی کرد که قرار بود خودروی برای عموم باشه و از سال 2017 وارد بازار بشه. این مدل که اوایل قرار بود اسمش ای باشه توی نامگذاری به مشکل عجیبی برخورد. انگار شرکت های بزرگ خودروسازی میخواستن هر طور که شده هر چقدر سنگ که میتونن جلوی پای تسلا بندازن. تسلا که قرار بود اسم مدل های جدید خودش رو مدل ای بذاره با تهدیدی از سمت شرکت فورد روبرو شد. آلن میولالی مدیر عامل وقت فورد ایلان ماسک و تسلا رو تهدید کرد که اگر از اسم مدل ای استفاده کنن فورد اونها رو تحت پیگرد قانونی قرار میده چون که مدل ای توسط فورد ثبت شده بود. آلن آلن تو داری سر به سر میذاری داری با هم شوخی میکنی یا واقعا داری جدی میگی چون 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 که اگه اگه شوخی باشه خیلی به نظر منطقی تره نه ایلان ما واقعا قصد داریم یه مدل ای بسازیم آخه اینطور این اصلا فکر خوبی نیست آلن اصلا فکر خوبی نیست مردم حتما گیج میشن مشتریاتون اصلا حتما گیج میشن چون این چون یه کار بی‌معنیه مردم دیگه عادت کردن که اسامی ماشینای فورد این روزا مدل فلان باشه مثلا چه میدونم فورد فیوژن و, و, و گیج میشن متاسفم ولی ما تصمیممون رو گرفتیم خب این خیلی تصمیم افتضاحیه بعد از این ماجرای عجیب و غریب تسلا مجبور شد به جای ای اسم مدل جدیدش رو مدل سه بذاره تا ترتیب نامگذاری و شیطنتی که توی این مورد داشت به هم نخوره قرار بود با کنار هم قرار گرفتن اسم مدل های تسلا یعنی اس ای ایکس وای کلمه سکسی یا جذاب شکل بگیره حالا که تسلا داشت به سمت تولید انبوه خود روی ارزون قیمت خودش میرفت به نظر می رسید که برنامه بزرگ سری تسلا که سالها قبل ایلان ماسک ازش نوشته بود داشت عملی می شد. به همین خاطر ایلان ماسک توی یک پست وبلاگی دیگه توی سال 2016 از بخش دوم برنامه بزرگ تسلا صحبت کرد.
تسلا توی دوره زمانی 2006 تا 2016 یه مسیر هیجان انگیز و در عین حال به شدت وحشتناک رو طی کرده بود از بحران‌های مختلف و رفتن تا مرز ورشکستگی کامل تا تبدیل شدن به ستاره دنیای خودروسازی و محبوبیت زیادی که بین خریدارانش داشت و البته توی این ده سال تونسته بود تقریبا تمام قولهایی که ده سال پیش ایلان ماسک توی یک پست وبلاگی داده بود رو عملی کنه اونها یک خودروی اسپورت تولید کردن که با بهترین خودروهای بنزینی مثل فراری و لامبورگینی برابری میکرد و حتی بهتر از اونها هم عمل میکرد یک خودرو با قیمت معقول تولید کردن که از نظر امنیت و امتیازهایی که آورد میشه گفت بهترین خودروی قرن بیست و یکم بود و مدام نوآوری های خودش رو گسترش میداد و سال 2015 هم برنامه خودش برای تولید خودروی ارزون قیمت به تعداد بالا رو به صورت عمومی اعلام کرد سال 2016 ایلان ماسک با افتخار توی پست وبلاگیش نوشت که برای ده سال گذشته برنامه تمام کارهایی که ما میخواستیم انجام بدیم در دسترس همه بود. حالا اعلام کرد که برنامه آینده تسلا چند بخش اساسی داره. بخش اول توسعه سخفهای خورشیدی و ابزارهای ذخیره انرژی برای خونه ها بود تا خونه ها بتونن تولید و ذخیره سازی انرژی رو یک پارچه کنن. به این ترتیب حالا صاحبای ماشینای تسلا نه تنها میتونستن برق مورد نیاز برای شارژ ماشینشون رو تهیه کنن بلکه حتی میتونستن برق تولید شده اضافی رو به شبکه برق ایالتشون بفروشن و کسب درآمد کنن تسلا توی همین راستا شرکت سولار سیتی رو خریداری کرد تا این بخش از اهدافش رو به صورت یک تر دنبال کنه بخش بعدی برنامه های تسلا این بود که به سراغ باقی بخش های سنت حمل و نقل بره. ایلان ماسک توضیح داد که تولید خودروی ارزون تر از مدل 3 دیگه منطقی نیست و هر کسی با مشوق های مالیاتی که حالا دولت داره ارائه میده میتونه یک خودروی ارزون قیمت برقی رو داشته باشه. حالا تسلا به جای تمرکز روی ارزون تر کردن خودروهاش باید میرفت به سراغ تولید کامیونت ها و وانت ها و وسایل حمل و نقل عمومی. تا باقی صنعت حمل و نقل رو هم تغییر بده. خودران شدن ماشین های برقی تسلا هم از اهداف مهم آینده این شرکت بود و اونطور که ایلان ماسک نوشته بود اونها دنبال ایجاد یه سیستم پایدار و قابل اطمینان بودند که حداقل بتونه ده برابر بهتر از یه انسان توی رانندگی عمل کنه. به این ترتیب کم کم قابلیت های خودران شدن به ماشین ها اضافه می شد تا سیستم خودران تسلا بتونه توی جاده های واقعی یادگیری داشته باشه و روز به روز بهتر بشه. و اما بخش نهایی و جالب این برنامه بزرگ قابلیت به اشتراک گذاری خودروها بود. به این ترتیب صاحبای ماشین های تسلا وقتی از ماشینشون استفاده نمی کردن می اون رو با بقیه به اشتراک بذارن و درآمد کسب کنن. البته این برنامه برای اجرایی شدن نیاز به این داشت که گام های قبلی به خصوص خودران شدن ماشین های تسلا کاملا اجرایی شده باشه. اما به محض اینکه این برنامه اجرا بشه یه تحول بزرگ توی صنعت حمل و نقل به وجود میاد که مفهوم مالکیت ماشین یا خودرو رو و حتی حمل و نقل رو میتونه به کلی دگرگون کنه. به این صورت تحولات تسلا توی صنعت خود رو نه تنها تموم نشده بود که قرار بود هر روز بیشتر و بیشتر بشه. 
از زمانی که جنرال موتورز و شرکت‌های خودروسازی بزرگ تصمیم گرفتن خودروهای برقی خودشون رو اسقاط کنن و اعلام کردن که تولید انبوه خودروهای برقی به صرفه و امکان پذیر نیست، حدود 20 سال میگذره. توی این 20 سال یک استارتاپ که هزاران کیلومتر از قلب تپنده دنیای خودروسازی یعنی دیترویت فاصله داشت، به آهستگی و با معرفی محصولاتی که تصور مردم رو نسبت به خودروهای برقی به هم میزد تونست وارد بازار بشه و چهره صنعت خودروسازی رو برای همیشه تغییر بده امروز که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم مدل سه تسلا موتورز تونسته بیشتر از 800 هزار تا بفروشه و تبدیل بشه به پرفروشترین خودروی برقی تاریخ تا به امروز و صنعت خودروسازی هم داره به سرعت به سمت برقی شدن پیش میره. خیلی از شرکت های خودروسازی نه تنها خودروهای برقی خودشون رو معرفی کردن بلکه خیلیشون اعلام کردن که تا ده 15 سال آینده دیگه خودروی بنزینی عملا تولید نمیکنن و تنها خودروهای اونها برقیه. و اما ایالت کالیفرنیا که توی اوایل قرن 21 مجبور شده بود قانون آلایندگی صفر رو لغو بکنه نسخه جدیدی از این قانون رو معرفی کرده که از سال 2035 فقط به خودروهای برقی اجازه فروش توی این ایالت رو میده و البته ایالت‌های دیگه هم کم کم به دنبال کالیفرنیا در حال تصویب قانون‌های مشابهی هستند داستان تسلا بیشتر از اینکه داستان تولید یک محصول منحصر به فرد و عالی باشه یا حتی داستان یه شرکت تولید خودروی برقی باشه که یه تنه به نبرد با یک صنعت رفته داستانی در مورد تغییره اینکه تغییرات چقدر کوچیک میتونن شروع بشن و به آهستگی منجر به تحولات بزرگی بشن اینکه وجود افرادی با چشمندازای بزرگ که توی تصویر کردن این چشمنداز و عملی کردنش تمام موانع رو از سر راه بردارن اونها رو دور بزنن چقدر مؤثره و میتونه به روندها سرعت بیشتری ببخشه داستان تسلا توی این قسمت تموم میشه اما ما توی دو قسمت آینده دوتا گفتگو داریم که حتما بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه دید بهتری نسبت به این داستان پیدا کنید اونها رو گوش بدید این قسمت چهارم از فصل دوم پادکست نبرد بود. ما میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتیجی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم. ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها. نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه. شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید. اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید.